0: Добрый день, братья и сестры! Всех приветствую! Напишите, пожалуйста, все ли хорошо со связью, как видно и слышно. Добрый день, мои дорогие. Напишите, пожалуйста, как со связью, что у нас в Инстаграм и в других соцсетях. Как? Так вот, вижу, да, что в других соцсетях тоже видно и слышно. Замечательно. И, похоже, везде трансляция запустилась без проблем. Рад всех приветствовать, мои дорогие. Сегодня у нас еще один воскресный день, когда мы с вами можем пообщаться. И сегодня я хочу с вами поговорить о Евангелии, которая читалась сегодня утром на воскресной службе. Замечательная притча, которую Христос рассказал ученикам о двух, долж... о двух должниках. Поэтому я сейчас вам расскажу. Может быть, кто-то не был сегодня на службе, а кто был, может быть, не слышали или забыли, в чем суть этой притчи. Но она очень поучительна для нас, поэтому немножко я хочу с вами поговорить об этом и, может быть, как мы можем ее применить к жизни. Это отрывок Евангелия от Матфея, 18 глава. Если хотите, можете потом сами найти. 18 глава от Евангелия от Матфея. Когда Господь сказал, что Царствие Небесное подобно царю, который захотел рассчитаться со своими рабами. И когда хотел рассчитаться, только привели к нему некого человека, который ему должен был 10 тысяч талантов. Это очень большая сумма по сегодняшним временам, огромные деньги. И человек этот не мог ничего заплатить, начал просить, чтобы... Господин его помиловал, простил этот долг или подождал. И действительно, государь проявил милость и простил ему этот долг, отпустил человека домой. А он, придя домой, нашел одного из своих товарищей, которому должен был всего лишь 100 динариев. 100 динариев – это совсем небольшие деньги. Незначительные, совершенно незначительные. Даже по сегодняшним временам. Товарищ палк его ногам и стал умолять. И говорил, потерпи, пока не могу я тебе все отдать. Но все отдам. Но человек этот не захотел ждать. Пошел в темницу и посадил своего должника в темницу. Пока тот не отдаст весь этот долг. И люди... Знакомые, видя, что произошло, очень сильно стали возмущаться, их возмутило поведение их знакомого. Они тогда во всем рассказали государю, и когда государь призвал его, сказал «Злой раб, я ведь тебе весь долг простил, почему ты не упросил меня? Не надлежало ли и тебе?» помиловать твоего должника, как я помиловал тебя. И, разгневавшись, Государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И Господь завершает эту притчу словами, что «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас каждый из вас от своего сердца своему брату все его согрешения». Вот Смотрите опять, как интересно – Господь говорил притчу о талантах, вроде бы о деньгах, а заканчивает ее словами о грехах. Мы можем привести сразу параллель с молитвой, которую каждый день мы с вами читаем и которая знакома всем нам. Это молитва... Молитва «Отче наш», которую мы с вами читаем и в которой говорится также о долгах. Где мы молимся и говорим «Господи, прости нам долги наши, так же, как и мы оставляем должником нашим». Вот видите, какая интересная параллель. Здесь в молитве мы говорим о долгах, но подразумеваются, конечно, грехи. И также в притче Господь говорит о деньгах, но при этом подразумевается грехи грехи. И когда мы с вами молимся и просим о том, чтобы Господь нас помиловал, но при этом не можем сами простить, можно сказать, мы себе подписываем приговор. Когда мы говорим, Господи, прости меня так, как я прощаю других, но если при этом мы не можем простить других, то мы понимаем, что участь наша будет очень грустная. И В этой притче Господь призывает, чтобы мы задумались о том, что нам нужно быть милостивыми. Как Господь нам прощает какие-то большие грехи, так и нам нужно прощать даже какие-то мелочи нашим близким. потому Потому что мы очень часто себе готовы простить многое. И раскаиваемся на исповеди очень часто. Мы готовы себе Допустить какие-то послабления, как мы говорим, да? и в пост, и в других каких-то вещах. Можем рассчитывать всегда на милость Божью, что Господь нас простит. Но всегда говорим, Господь милостив, Он нас простит, если мы к Нему искренне придем за помощью. Но когда что-то касается наших близких, то очень часто мы подобно этому неразумному человеку не готовы простить. И вот я бы хотел, мои дорогие, чтобы мы почаще вспоминали эту притчу и почаще думали о том, как Господь нас помилует, так как мы будем миловать других, как мы будем прощать других. Мне очень нравится притча об этом, когда умирал один пожилой монах, и молодые братья пришли к нему и стали спрашивать, вот ты всю жизнь прожил, не боишься ли ты встречи с Богом? И он отвечал, нет, не боюсь, потому что Господь сказал, что как вы прощаете других, так и я вас прощу. Я всех простил, у меня ни на кого нет зла, поэтому чего мне бояться? Я рад, что сейчас встречусь с Богом. И вот это тоже очень такой поучительный пример для всех нас. Когда мы с вами понимаем, что еще жить долго, то мы можем рассчитывать на то, что потом, может быть, когда-то простим человека. Но если бы мы с вами знали, что Господь нас призовет сегодня, вечную жизнь, то мы бы, наверное, всех сразу простили. И совершенно по-другому бы смотрели на то, что происходит. И вот мне хочется, мои дорогие, пожелать, чтобы мы почаще об этом вспоминали. Потому что обиды и какой-то гнев, они мешают нам. Мешают нам жить и отравляют нашу жизнь. Иногда мы этого не замечаем, но многие болезни из-за этого возникают. Сейчас есть врачи, которые говорят, что некоторые болезни можно даже соотнести с теми негативными эмоциями, которые мы испытываем. А любая обида, любой гнев – это страшный негатив. И некоторые люди живут в этом годами, накапливают себе эту злобу, обиду. Это потом действует против них, может быть, человек внешне, ходит, улыбается, ничего не говорит, но в душе он проклинает других и желает им чего-то нехорошего. И в итоге это приводит к тому, что... Сейчас, секундочку. Это приводит к тому, что очень часто человек сам... Свою злобу направляет на себя. Поэтому нам нужно стремиться всегда быть в мире со всеми людьми и прощать. И мы не говорим ни о какой справедливости. Мы не говорим о том, кто виноват, кто прав. Это вообще нас не должно волновать. Потому что в этом мире нет справедливости. Мы живем в мире, который испорчен грехом. И, к сожалению, проявление зла мы очень часто встречаем. Болезни, войны, какие-то несчастные случаи. Это все последствия греховной жизни многих людей. И это отражается на каждом из нас. Не может никак не отражаться. Мы иногда ищем какой-то справедливости. Но это бесполезно. Потому что если бы Господь нас судил по справедливости, то, наверное, мы бы с вами уже не жили. Но Господь судит нас по любви, по своей милости. Многое нам прощает. И надеется на то, что мы изменим свою жизнь, на наше покаяние. Вот об этом стоит Почаще вспоминать. И вспоминать о том, что те обиды, которые мы, может быть, думаем, очень важны, там через 10 лет мы о них вообще не вспомним. Кто из нас может вспомнить, о чем мы обижались или на что мы гневались 10 лет назад в этот день? Да мы не можем вспомнить, что было в это время. Вот Время проходит, и все стирается из памяти. Также надо и обиды, чтобы проходили у нас как можно быстрее. А для верующих людей это очень важно, потому что человек, находящийся в обиде, в гневе, он не может достойно причащаться. Он будет причащаться в осуждение себе. Поэтому, мои дорогие, я хочу пожелать всем вспоминать почаще эту притчу, вспоминать о том, как важно прощать близких. Наверное, если бы мы понимали, что так как мы прощаем других, Господь нас будет прощать почаще почаще бы об этом вспоминали, то, наверное, мы бы меньше обижались и легче бы прощали. И нам было бы не важно, Господь будет наказывать человека или нет. Как нам кажется, что он плохо поступил, может быть, нас как-то обидел, предал, оклеветал. Это не важно. Но нам будет уже не столь интересно, что с ним будет. Нам важнее будет, а что будет с нашей душой. Если мы будем понимать, что от этого зависит состояние нашей души, Наверное, стоит будет об этом подумать в первую очередь. Поэтому, мои дорогие, я хочу всегда напоминать о том, как важно прощать, и как важно делать это как можно легче. Да, это тяжело, но со временем мы научимся. И со временем мы сможем прийти к состоянию смирения, когда у нас вообще не будет никакой обиды и злобы. Чтоб люди нам не делали. Потому что... По сравнению с вечной жизнью, по сравнению с тем, что дает нам Христос, какие-то э, суетливые вот эти вот эти обиды, раздражения, они являются совершенно какой-то ерундой. Господь нам дает вечную жизнь, возможность войти в вечность, и это совершенно несравнимо с тем, что окружает нас жизнь. Надеюсь, что кому-то это поможет мои дорогие, по-другому посмотреть на свою жизнь, может быть, на какие-то события, которые происходят в нашей жизни. Ну и хочу напомнить, что завтра я буду служить молебен Матроне Московской и Ксении Петербургской. Это наши одни из самых любимых святых. И им молятся о семье, о детях. Поэтому вы можете написать записочки. Я обязательно помолюсь о ваших близких, также каждый день я служу по нихиду. Если у вас есть какие-то даты, когда нужно особо помолиться за ваших близких о покаянии, то всегда можете мне написать. Я могу и помолиться, если надо, и свечки могу поставить. Бывает тоже люди просят так поставить свечку о покаянии или о здравии. Ну и, конечно, каждый день у нас читается псалтырь и о здравии, и о покаянии. Немного храмов в которых читается псалтырь, Но вот сейчас у нас уже есть такая традиция, поскольку в храме у нас совершается много отпеваний, и нам нужно постоянно молиться за усопших, за тех, кого мы проводили вечную жизнь. Поэтому у нас есть такая традиция в храме чтения псалтыря. Она была и до меня, ну и мы продолжили, поскольку в другом храме читали. Так что всегда можно написать, записочки, я с радостью помолюсь за ваших близких. Если какие-то будут вопросы, на трансляции не все я могу озвучить, что-то пропускаю, то также можно мне написать, я обязательно отвечу. Ну и всех хочу пригласить в чат, вконтакте, в телеграм, где можно продолжить общение, когда нету трансляций. Всех приглашаю, там уже сложилось такое очень доброжелательное сообщество где люди могут помочь советом или помолиться. И вот такое сообщество, где тебя всегда выслушают, всегда помогут, оно помогает нам не остаться одним. Вот В этой житейской какой-то суете, в делах не погрязнуть во всем этом. Потому что мы видим пример других людей, и это позволяет нам совершенно по-другому посмотреть на свою жизнь и на жизнь других людей. Где мне написать? В Инстаграме можете написать мне в Директ. Откройте мой профиль. И там будет кнопочка «Написать». Вот там можете написать свои сообщения. А кто смотрит меня в других социальных сетях, то найдите мою группу «Позитивный батюшка» или «Священник Антоний Русакевич». И в сообщении сообщества также можете написать имена, за кого помолиться. И также можете написать свои вопросы. Каждому я отвечаю. Если вам сложно, потому что, бывает, люди не очень умеют еще пользоваться соцсетями, то вы можете мне написать в WhatsApp, в Telegram. Везде указан на моих страничках номер телефона, по которому можно мне написать. Звонить не нужно, только в каких-то самых-самых крайних случаях, когда по-другому уже невозможно. Ну, такое бывает, слава богу, очень-очень редко. Но спокойно можно мне написать, я отвечаю в Telegram и в WhatsApp. Так что, можно продолжать общение, даже когда нет трансляции. Но теперь, мои дорогие, перейду к вашим вопросам. Если не можешь себя простить, по незнанию причинил боль родным и близким. Ну, нужно учиться прощать, начинать с покаяния. На мы раскаиваемся, что не можем простить. И молиться о том, чтобы Господь дал силы простить. Это очень-очень важно. Вот. И кроме того, у меня есть хорошее видео на эту тему, на YouTube-канале можете найти «Как простить, если не получается». Оно и в ВКонтакте есть, в Одноклассниках, во, все, во всех соцсетях, и там я очень подробно разбирал тему обид и тему прощения. Если вы не сможете найти, то напишите мне после трансляции, также в личные сообщения, я вам пришлю это видео. Посмотрите, я там очень-очень подробно разобрал эту тему. Упрощение о, о том, как решать эту проблему. И, мои дорогие, в, в, в комментариях не пишите, пожалуйста, о ком помолиться. Потому что я сейчас не смогу это сделать, а потом просто потеряю имена. Поэтому пишите, пожалуйста, мне в личные сообщения. Я каждому отвечу и запишу имена. Поругались с мамой, два дня не созванивались. Я на нее обиделась. И мне стали сниться кошмары. Нина, ну нет никакой проблемы. Позвоните ей или напишите. Скажите, мама, я тебя люблю. Прости, пожалуйста. И все. Это никакая не проблема. Вы знаете, если бы вот все мы так э, переживали об этом. Слава Богу, если бы это была самая большая проблема в жизни. Так что надо ценить родителей, любить их. И звоните маме, позвоните, поговорить с ней. Да, вот как раз Любовь спрашивает. Как здоровье вашей мамы? Мама у меня хорошо. Конечно, сохраняется еще слабость после того, как она переболела ковидом, но уже вернулась к работе. Есть, конечно, еще какие-то, так скажем, эффекты после этой болезни. Но это у многих так, что человек вроде вылечился, а организм еще долго проявляет последствия этой болезни, поэтому никуда от этого не денешься. Но... Благодарю всех за молитву. За молитву, мои дорогие. Потому что, когда мама у меня болела, я многих просил помолиться. Я искренне верю в то, что общая молитва помогает. Конечно, от количества людей не зависит сила молитвы, если можно так выразиться. Но, все-таки, если есть возможность попросить других людей помолиться о наших близких, я считаю, что всегда нужно это сделать. Не нужно, конечно, это рассылать как спам. К сожалению, некоторые люди не понимают и начинают просьбу о молитве рассылать везде, везде, везде. Это уже спам. Это так делать нехорошо, это уже, так скажем, неприлично э, по правилам общения в интернете. А вот если просто попросить знакомых, ну, у меня есть несколько чатов, где мы все общаемся с вами, когда нет трансляций. И я не раз убеждался, как такая общая молитва помогает. Хотя бы человеку по-другому посмотреть на свою жизнь, понимая, что за него молятся другие. Что он нужен кому-то. Как избавиться от уныния? Валерия спрашивает. Ну, Надо понять, в чем причина вашего уныния. Обычно мы знаем, что это такое. Чаще всего мы не можем принять мир таким, какой он есть. Не можем смириться с тем, что происходит. То есть, мы за Бога начинаем решать, как должен быть устроен мир. И при унынии человек забывает о милости Божией, забывает о любви Божией. Поэтому надо понять, из-за чего у вас это состояние. Я уверен, вы знаете. И принять то, что происходит. И спокойно относиться к тому, что происходит. Ну, и исповедоваться в том, что у вас уныние, сходить на исповедь, покаяться. И обязательно помолиться, чтобы Господь вам дал силы избавиться от этого состояния. И Благодарить Бога. Посмотрите, как много Господь вам дает, за что вы можете его благодарить. Это очень важно, потому что уныние возникает именно из-за нашего чувства неблагодарности Богу. А противоположность этому – это чувство благодарности, когда мы радуемся каждому дню нашей жизни. И хочется человеку молиться, хочется укрепляться в вере. Если от уныния не избавляться, то потом это может стать уже депрессией. Это уже будет гораздо более серьезная проблема. Поэтому не забывайте об этом и обязательно решайте эту проблему с унынием. Это серьезно. Это не просто, как мы думаем, что человек придумывает. Нет, это действительно может быть серьезная проблема. Так, Олег вот тоже спрашивает, как простить, если не прощается? Я уже говорил. Почему не можешь простить никак? Вот все понимаешь, но не можешь. Что это от дьявола? Нет, Людмила, это идет от нашей гордости. Нам тяжело прощать за нашей гордости. Вообще, могу сказать такую интересную вещь, что чем обидчивее человек, тем у него больше гордости. Обычно самые гордые люди – это самые обидчивые. Они обижаются на каждую мелочь постоянно. Чем меньше у человека гордости, тем меньше у него обид. Еще вот мне запомнилась фраза такая очень хорошая. Один батюшка сказал, что нас нельзя обидеть. Мы сами можем обижаться. То есть, действительно, нас могут обижать, пытаться обидеть, делать все, что угодно. Но это все не играет никакой роли, а важно то, как мы к этому относимся. И если мы к этому относимся спокойно, то никакой проблемы не будет. А вот если мы начнем поддаваться этому состоянию, сами начнем обижаться, вот тогда это будет серьезная проблема. Поэтому все зависит именно от нашего отношения. Ну вот, мои кумовья стали дружить с моим врагом, я расцениваю это как предательство. Ну, что сказать, прощайте их, что же делать. Не всегда наши знакомые общаются с тем, с кем мы хотим. Мы же не можем им указывать, что делать. Когда другие все время гневаются, врут, делают плохое, а как поступать? Но избегать таких ситуаций. То есть, если вы можете, то минимизируйте отношения с подобными людьми. Да, есть такие люди, которые постоянно не держат слово, которые постоянно обманывают, для которых это норма. В идеале надо вообще перестать с такими людьми общаться. Но иногда мы не можем этого сделать, потому что, может быть, работаем с ними вместе или или учимся. Как-то вынуждены общаться с подобными людьми. И вот здесь важно выстраивать отношения таким образом, чтобы вы от них не зависели. То есть максимально стараться с ними прекратить общение. Чем меньше будет точек соприкосновения с ними, тем меньше будет конфликтов. А если вы постоянно с такими людьми общаетесь, ну да, конечно, это будет проблемы. Ну да, вот Юлия пишет. Уметь простить до конца – это большой труд для души. Для моей точно. Не могу примириться со многим. Ну, это все из-за нашей гордости. Понимаете? Мне тоже со многим бывает... Не просто примириться. Вы не думаете, что я такой, знаете, как робот, человек, который без эмоций всегда все делает правильно. Я тоже, бывает, испытываю состояние обиды и тоже, может быть, состояние гнева какое-то. Но важно вовремя это все пресекать. То есть, не развивать это чувство, а уже в помыслах учиться это сразу же пресекать. И чем быстрее мы это сделаем, тем нам же будет лучше. Вот, поэтому нам надо молиться за тех людей, на которых мы испытываем обиду. То есть, мы чувствуем, что кто-то нам сделал что-то плохое. Хорошо, начните молиться за этого человека. И вам будет легче, и ему вы, может быть, поможете. А бывает так, когда мы прощаем другого человека, он неожиданно сам хочет с нами пообщаться. Такое тоже встречается, когда вы помолились за человека, почувствовали, что вы его полностью простили, и... Этот человек вам неожиданно решил позвонить или написать. Ну Я вот встречаю такие ситуации достаточно часто. Наталья в Facebook пишет. Муж пьет, не выдерживая, нет терпения. Наталья, напишите, пожалуйста, мне или в Facebook, в Instagram, в WhatsApp, где будет удобнее. Потому что я сейчас вас не смогу найти. Вопрос у вас ну, достаточно большой. Я сейчас на трансляции уже... Не успею на него ответить, поэтому напишите мне, пожалуйста, в личное сообщение. Мы с вами пообщаемся, я подскажу, что делать. Ну, хотя бы, чтобы вы могли немножко успокоиться, прийти в себя. И еще вот такой интересный момент. да, вот Вижу, многие в комментариях пишут, что есть обида на родителей. Вы знаете, это у многих так. Наши родители не идеальны, и мы сами с вами не идеальные родители. Я думаю, мало кто может сказать, я идеальный родитель, а всегда все делаю правильно. Нет, мы с вами все грешные люди. Мы идем к Богу, спотыкаемся на этом пути, падаем, грешим, снова встаем и снова идем. И поэтому все мы с вами совершаем ошибки. Все с вами делали какие-то поступки, за которые нам стыдно всю жизнь. Которых мы хотели бы не делать. Вот. И надо понимать, что наши родители тоже не идеальны, где-то ошибались. И нужно их простить. Когда мы сможем простить вот эти детские обиды, то жизнь изменится. Когда мы поймем, что мы уже не те маленькие дети, которых обижали, уже взрослые люди, и сами решаем, что делать, то жизнь поменяется. Опять же, вот в моем видео, найдите его, можно в любом поисковике ввести, как простить, если не получается. Я там... Подробно это разбирал, в том числе и обиды на родителя. Как важно от них избавляться. Как понять, что мы простили человека? Когда мы готовы за него радоваться. Когда мы слышим его имя и у нас не возникает негативных эмоций. Когда мы слышим об этом человеке и искренне радуемся за него. Когда нам за него легко молиться и мы делаем это искренне. Если такого состояния нет, то значит надо продолжать работать и избавляться от обиды. Вот, мои дорогие, я хочу напомнить, что завтра буду служить молебен Ксении Петербургской и Матроне Московской. Вы можете написать записочки о здравии. Часто молятся этим святым о семье, о, о рождении детей. Многие люди рассказывают истории, как эта молитва помогает. Во вторник я буду служить молебен перед иконами Богородицы, почитаемые иконы. В нашем храме есть икона мироточивая, целительница, чудотворная. Поэтому буду служить молебен. Можете написать записочки, особенно о тех, кто болеет. Также перед иконой все царицы. Многие молятся, ей, особенно при каких-то онкологических заболеваниях, об исцелении. Поэтому также я по просьбам людей начал служить молебен и перед этой иконой. Ну и, конечно, икона, которую я очень люблю и через которую вера моя укрепилась, это Казанская икона Матери Божией. И каждый вторник уже на протяжении нескольких лет я служу молебно перед этой иконой, так что можно будет написать записочки, обязательно помолюсь за ваших близких. Ну и каждый день я служу по панихиду, поэтому можно писать записки и о покоении, и на псалтырь. Ну и все... Еще раз приглашаю всех в чат, чтобы мы с вами могли продолжить общение, когда трансляция закончится. Ну и кроме того, мои дорогие, вот хороший вопрос. Алла спрашивает, нужно ли общаться с человеком, если ты его простил и не хочешь? Нет, не обязательно. Мы с вами должны простить, но не обязаны дружить с этим человеком. Если, конечно, вы искренне простили и хотите с ним общаться... Можно общаться, но заставлять себя не нужно этого делать. Самое главное, чтобы в душе у нас был покой, и чтобы мы искренне могли радоваться за этого человека, с любовью к нему относиться. Вот это будет показатель того, что мы простили. На этом, мои дорогие, будем прощаться. Если все будет хорошо, то следующая трансляция у нас будет во вторник и в среду в 8 часов вечера. Если эта трансляция показалась интересной, то поделитесь ей с друзьями. Расскажите обо мне и о том, что я делаю вашим знакомым. Это самая большая помощь в проповеди православной веры. И действительно, когда вы об этом говорите, вы очень помогаете. в Проповеди православия, и многие люди за это благодарят. Ну, а я хочу сказать всем спасибо, кто помогает, кто так делится, рассказывает обо мне. И на этом будем прощаться, мои дорогие. Всех еще раз поздравляю с воскресным днем. Кто причащался сегодня с причастием? Поздравляю. И, конечно, желаю всем вам Божьей помощи, ангела-хранителя. Спасибо, Господи.